0: Herzlich willkommen zur Podcast Quiz Show, der amüsanten Ratesendung für die ganze Familie, in der WP und Dennis gegeneinander antreten. Und hier ist. Michael Eickhofft!
1: Morin! Vielen Dank, vielen Dank. Hallo an alle hier im Publikum. Und natürlich auch ein großes Hallo an alle an den Endgeräten. Quasi an alle Endverbraucher, wenn man so möchte. Die uns so fleißig hören und unterstützen. Wir haben mittlerweile Ausgabe 4 der Podcast-Quiz-Show und es geht sicherlich lustig, humorvoll, abwechslungsreich, lehrreich und ich möchte sogar sagen spannend weiter heute, denn dafür stehen ja auch die beiden Kandidaten Wewe und Dennis. Hallo Wewe. Hi. Hallo Dennis. Hallöchen. Aber ich sage immer Hallöchen. Ich
2: würde jedem in die Fresse hauen, wenn mir jeden und Hallöchen zur Begrüßung sagt. Ich will es auch selber gar nicht, aber es kommt immer so aus mir rausgeflötet. Äh, ich möchte mir mit einer Peitsche selber, wie bei Name der Rose, hinten den Rücken blutig schlagen.
3: Das ist die donnerlittchen fraktion
2: Furchtbar, wirklich, wirklich. man hört das bei anderen und will reinschlagen, und, aber man übernimmt es dann irgendwann selber. Grauenhaft. Also, kannst du mich bitte nochmal fragen? Hallo äh, Dennis. Tolle Frage übrigens. entschuldige, dass ich so blöd am Ja, hallo,
1: ich freue mich hier zu sein. Gut. Ja, und mit diesen vielleicht etwas aggressiven Worten... Ich mache nächstes Mal wieder Hallöchen, ich merke es auch schon. <lacht> ich mal <glaub, auch. lacht> Starten wir rein. Und wenn ich rein starten sage, dann meine ich damit
0: natürlich, hier kommen die Regeln. In verschiedenen Spielen bekommen Wewe und Dennis Fragen oder Aufgaben von Michael gestellt. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit. Beide dürfen in allen Spielrunden nacheinander abwechselnd antworten. Und damit Wevi und Dennis auch schön unvoreingenommen erläutern können, warum sie ihre eingeloggte Antwort für richtig halten, hört der oder die Zweitantwortende nicht, wie die oder der Erstantwortende seine oder ihre Antwort begründet. Äh, oder nochmal ohne gendergerechte Sprache, dafür aber verständlicher. Wenn Kandidat 1 seine Antwort begründet, hört Kandidat 2 irgendeinen Mist auf dem Kopfhörer. Hey ja, Superstar, oder was weiß ich. Dadurch kriegt er es nicht mit, falls Kandidat 1 durch seine Erläuterungen indirekt klargemacht hat, dass die Lösung von Kandidat 2 Quatsch ist und kann herrlich unbefangen in die Trottelfalle tapern. Bei der nächsten Frage wechselt die Reihenfolge und Kandidat 2 beginnt, während Kandidat 1 Müll auf die Ohren kriegt.
1: Wir starten die heutige Ausgabe Nummer 4 mit einem Zwischenstand von 6 zu 3. Für alle Mathematikfreaks, das ist doppelt so viel. <lacht> und ich kann aber noch mal sagen, da ist noch nichts entschieden. Es werden noch einige Shows folgen und das kann noch richtig knapp werden. Was mich in dem Zusammenhang interessieren würde. Bebe, was ist denn eigentlich deine Lieblingsfarbe? <lacht> Ja, ich habe gehört, man soll das so zur Auflockerung am Anfang so ein paar allgemeine Fragen stellen, dass wir unsere Kandidaten nochmal von der anderen Seite kennenlernen. Warst du auf der frank elzner moderationsschule oder wo hast du das gelernt? Vielleicht war es auch die frank Buschmann moderationsschule Um Gottes Willen! Um Gottes Willen!
3: Ich mag alles, was lila und pink und aquamarine ist, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich... Ich glaube, das gilt gar nicht als Farbe, sondern als irgendwas Gemischtes. Ne?
2: Die ganze Welt ist wieder und pingot. komm mal gurgel mit Urin.
1: <lacht> ich glaube, Lila wird auf jeden Fall als Farbe. Da wir uns Aquamarine ist, glaube ich, schon sehr speziell. Was ist das? Ist, ist das, das, das Blaugrün, grün ne? oder? Ja,
3: es ist herbeigemischt. <lacht> herbeigemischt.
1: <lacht> das ist auch schön. Sehr, sehr lyrisch. Und hast du auch eine Lieblingsfarbe, Dennis? Ja, meine
2: Lieblingsfarbe ist ganz einfach grün. Je leuchtender, desto schöner. Alles klar. Und, Und deine? Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Man so zusammen, dass es passt. <lacht>
1: auf, weil Barz ist keine Farbe, ne? Hm, ein Schneidemeister. <lacht> also, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es meine Lieblingsfarbe ist. Ich trage durchaus gern schwarz, auch wenn keiner gestorben ist. Und ähm, Painted Black, sehr gutes Song von den Rolling Stones. Aber ich würde jetzt nicht mein Zimmer schwarz anstreichen. Das wäre dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Ansonsten wahrscheinlich blau finde ich auch nicht schlecht. Also das wären vielleicht tatsächlich so die die ich nennen würde. Aber es soll ja nicht um mich heute gehen. Es soll ja um euch gehen. Und ihr solltet ja messen in drei wunderschönen Kategorien und spielen. Und jetzt fragt ihr euch natürlich alle, Ja, was ist denn das erste Spiel? Und ich kann nur sagen, ja, das ist das hier. Fragt doch nicht so blöd. <lacht>
0: Tattoos und ihre tiefere Bedeutung.
1: Ich nenne euch jeweils eine mehr oder weniger beliebte Tätowierung. Anschließend lese ich euch vier mögliche Bedeutungen vor. Wählt daraus die zutreffende aus. Zutreffend heißt, dass es sich um die bekannteste, auf entsprechenden Seiten im Internet nachzulesende Bedeutung handelt. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt vier Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Erstes Tattoo Wofür steht das Tattoo eines Hundes? Steht es für Treue und Loyalität, geheime Sehnsüchte oder Ruhm und Ehre? Es beginnt WW. das heißt, wir schalten zuerst Dennis weg. Wofür steht das Tattoo eines Hundes?
3: Tja, also ich würde ja spontan sagen Treue und Loyalität, weil das ja immer alle über ihre Hunde sagen. Ähm, aber irgendwie scheint mir das auch ein bisschen zu äh, naheliegend. Aber geheime Sehnsüchte und Hund, Ruhm und Ehre. Ich nehme Treue und Loyalität.
1: Alles klar, dann loggen wir das ein und schalten Dennis wieder zu. Oh, ja, ja, ja. Also, wofür steht das Tattoo des Zappeltiers? Nein, nicht. Wofür steht das Tattoo eines Hundes?
2: Das sind sehr, sehr gute äh, in die Falle-Lock-Zusatzantworten,
1: denn ich finde alle drei äh, seltsam. Okay. Ich hatte gedacht, das kommt jetzt alle drei nachvollziehbar und hatte mich auf die Erklärung für die geheimen Sehnsüchte schon gefreut. Aber Also mein Problem ist, wenn ich so drüber nachdenke... Äh, Je
2: nachdem, welche Art Hund es wäre, also wenn ich mir so einen knallharten Dobermann drauf tätowiere, dann hat es natürlich eher was von hier äh, äh, Blood and Honor oder so in die Richtung. Wenn ich mir allerdings so einen äh, Westentaschen-Chihuahua-Shishi-Scheiß da für die Handtasche tätowieren lassen würde, äh, passt wahrscheinlich eher sowas wie geheime Sehnsüchte und meint dann sowas wie, man steht darauf, sich vorzustellen, von Riesen zertreten zu werden oder so. Äh, oh Gott, es ist Kopf und Kragen gerade da kann man nicht mehr gewinnen. Ich glaube allerdings, wenn ich versuche, mich von der Hunderasse als Tattoo-Motiv zu lösen und mal so über den normalen Durchschnittshund nachdenke, dann müsste es Treue und Loyalität zumindest sein. Wie war das? Dass dir der Hund das Liebste sei, sagst du, oh Mensch, sei Sünde. Der Hund bleibt dir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde.
1: Oi, oi, oi.
2: Ja, Ja, bitte, Applaus ist gerechtfertigt. Das hing damals beim Tierarzt im Wartezimmer, wo ich als Kind viele, viele Jahre war. Nicht, weil meine Eltern sich keinen Kinderarzt leisten konnten, sondern <lacht> einfach Haustierarten. Und da habe ich das auswendig gelernt. Also Treue und Loyalität ist meine Antwort. Hattet ihr denn einen Hund? Nee, durften wir leider nicht. Wir hatten nur Hamster und Kaninchen. Ja. Okay, aber gut, die
1: müssen ja auch mal zum Tierarzt. Öfter als man denkt. Okay. Und meist kamen sie in Schachteln wieder raus. Ja, mit dieser traurigen Erkenntnis äh, lösen wir auf. Ihr habt beide gesagt, das Tattoo eines Hundes steht für Treue und Loyalität. Und ich sag mal so, das Tattoo eines Hundes, das steht für Treue und Loyalität.
0: Wow.
1: Hey. <lacht> Punkt für beide. Sehr gut. Vielleicht
2: treten wir ab nächsten Mal dann gegen den virtuellen Gegner Big Ed oder
1: so an, ja. einfach doch als Team, weil es ja immer dasselbe was wir sagen. Ja, erstaunlich, ja, ja. Aber gut, ist ja vielleicht auch äh, die Basis einer guten Ehe, dass man häufig in die gleiche Richtung denkt und nicht geheime Sehnsüchte nach unten hat.
2: <lacht> wir müssen jugendfrei bleiben, deswegen sage ich darauf jetzt gar nichts mehr. Sehr gut. Aber vielleicht könnte wW ab der nächsten Antwort wieder aufhören, auf ihre Intuition zu achten. Das scheint ja doch eher ein Konzept zu sein, das für den Spielspaß hier nicht aufgeht.
3: Ja, ich versuche zumindest die Sachen jetzt auch so wie du so ein bisschen zu erklären, warum. Ach, Und dann Mist. kommt man vielleicht auch ein bisschen noch ins Prübeln, ob das denn der richtige Weg ist. Aber
1: Tattoo Nummer zwei. Was symbolisiert das Tattoo Herz in Flammen? Der Träger ist auf der Suche nach einer Affäre. Der Träger ist sehr verliebt. Oder der Träger ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Du Hund! Dennis beginnt, also schalten wir wieder
2: weg. Also das mit der Suche nach einer Affäre, das, das glaube ich, das kann nicht sein. Weil letzten Endes, man äh, hat ja je nachdem, wie gut man in sowas ist, relativ schnell dann eine gefunden. Und was macht man dann, streicht man das dann durch? Also die Flammen dann vielleicht über dem Herz. Das ist ja irgendwie, das ist nicht praktisch aus Tätowiersicht.
1: Das ist ja, ein Tattoo ist ja eigentlich eher für, für immer. Ich gebe nur zu bedenken, dass es sowas wie pickup artists ja auch gibt. Also ähm, die natürlich immer auf der Suche irgendwie nach einer Affäre sind. Ich glaube,
2: der Träger ist sehr verliebt äh, das wäre ja irgendwie dasselbe Prinzip. Wenn er dann nicht mehr verliebt ist, was ja manchmal auch leider sehr schnell geht, dann streicht er die Flammen wieder durch oder was? Gut, jetzt wirst du darauf wahrscheinlich dasselbe antworten und sagen, es gibt ja Leute, die sind nonstop auf der Suche danach, verliebt zu sein. Aber der Träger ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, um Gottes Willen. Also wir haben vor kurzem nochmal angefangen, diese eine Schwiegertochter staffel zu gucken mit äh, Waldemar. Der ist ja bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und ich habe mich beim Gucken wieder erinnert, weil welcher Folge dieser Staffel es mich einfach in allen Belangen seelisch und äh, körperlich geknackt hatte. Nämlich in der Folge, in der Waldemar seine Angebeteten zu so einem armseligen äh, Löschscheiß mit, ich habe mir so ein Herz angezündet, ausgeführt hat. <lacht> Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ja. dass die Pflaume aber irgendwie, was weiß ich, um den Bauchnabel rum so ein flammendes Herz Nein, nein. Und ich glaube, die Dichte der Pflaumen ist in der Freiwilligen Feuerwehr unterstrich tatsächlich größer als die der knackigen Typen. Du machst dir neue Freunde, ich sehe es schon. Ich sage jetzt, ähm, der Träger ist auf der Suche nach einer Affäre, weil ich tatsächlich äh, denke, wenn man bereit ist, Affären einzugehen, dann ist das ja nicht ein temporäres Ding. Dann ist man, glaube ich, wirklich, ist
1: man ein Schwein. Und das ist man dann ja wirklich dauerhaft, würde ich sagen, tatsächlich. Okay, auch damit machst du dir vielleicht nicht neue Freunde, aber... Also, wenn, wenn jetzt Fremdgeher <lacht> nicht mehr meine Freunde sind, äh, da kann ich wunderbar <lacht> mitleben, wirklich, ganz wunderbar. Vertiefen wir das nicht an dieser Stelle, was sondern schauen erstmal mit uns, was Baby sagt, die wir jetzt wieder zuschalten.
3: Mensch, gerade hat das Zappeltier angefangen.
1: <lacht> das kommt bestimmt heute noch einige
2: Male. Ja.
3: Also entweder das hat jetzt so lange gedauert, weil du so lange erklärt hast oder es gab irgendwelche technischen. Es
2: hat gar nicht lange gedauert, sondern dir ist einfach der Prägen ausgelaufen von dem ganzen <lacht> ja. Frank und seiner Freunde Und deswegen empfindest du die Zeit mittlerweile anders.
3: Meine erste Eingebung war natürlich, der Träger ist sehr verliebt, weil das ist ja, deutlicher geht's ja eigentlich gar nicht, das Herz in Flammen. Das auf der Suche nach einer Affäre finde ich irgendwie, ich glaube nicht, dass man sich dann ein Tattoo stechen lassen würde, weil man hat ja auch nicht immer, es ist ja auch nicht immer Sommer und man, wenn man es nicht gerade ins Gesicht stechen lässt, dann hat man ja, dann sieht man es ja gar nicht und woher sollen dann die Leute irgendwie wissen, dass es auf der Suche nach einer Affäre ist, so habe ich mir das überlegt. Also das wäre ziemlich bescheuert. Es gibt anscheinend viele Gründe, ja.
2: warum man es sich, wenn man Affären sucht, nicht stechen lassen ja. sollte. Da hätte ich jetzt wiederum nicht dran gedacht. Ich hatte einen anderen ja. Grund, warum ich es
1: ausgeschlossen habe. Vielleicht auf dem Oberarm und man äh, macht dann immer den Ärmel zurück, wenn man andeuten möchte. Na? Das kann natürlich auch sein. Aber.
3: Und, und ist sehr verliebt, das ist natürlich eindeutig, aber irgendwie ist es mir auch zu offensichtlich. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr äh, haben, weil das Herz für das Löschen eines Feuers oder so. Also ich sag, ja, ich sag Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.
2: Ich habe lang und breit ausgeführt, äh, Schwiegertochter gesucht, Waldemar, Freiwillige Feuerwehr. Wenn du das eben alles gehört hättest, du hättest jetzt mit spitzen Fingern nicht mal mehr äh, Freiwillige Feuerwehr angefasst, da bin ich mir sicher. Okay. <lacht> Aber es gibt ja auch Feuerwehrmann Sam.
1: Vielleicht hat der ein Tattoo. Ist der besser im Bett? Ich weiß. Es nicht. <lacht> keine Ahnung. Ich kann nur sagen, wir haben unterschiedliche Antworten von euch. Dennis hat gesagt, der Träger ist auf der Suche nach einer Affäre. WW meint, der Träger ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Und meinte, dass mit ist sehr verliebt. Das wäre ja eine sehr offensichtliche Antwort. Ich sage, es gibt keine offensichtlichen Antworten bei der Podcast-Quiz-Show. Richtig ist... Träger ist sehr verliebt.
3: Das es nicht. <lacht>
1: Ja? oh nein, oh nein,
2: oh nein. Was müssen wir denn da jetzt noch berücksichtigen, ja. damit wir das auch noch demnächst ausschließen können?
1: Michi, kannst du ab jetzt deine Intuition bitte auch noch immer dazu sagen? <lacht> ich, <will ihn> <lacht> ich meine, die Kunst ist natürlich, dass man ja auch mischt und mal eine Runde hat, wo es dann tatsächlich das ist, was einigermaßen offensichtlich ist und dann eine, wo es vielleicht was völlig Überraschendes ist. Aber natürlich weiß man ja nicht, welche Runde welche ist.
3: Ja.
2: Gut, aber andererseits, klar, jetzt wo ich das höre, äh, es gibt natürlich auch doch sehr, sehr viele Menschen, bei denen man das immer mitbekommt, dass die sich irgendwas wieder entfernen lassen müssen. Man hört das ja wirklich permanent mit der ist da und muss sich die und die Buchstaben überkleistern lassen. Das
3: ist ja sehr verliebt in die Freiwillige Feuerwehr oder sehr verliebt in, <lacht> in, das, in die Affäre oder so.
1: Du wärst doch <lacht> <du> mit uns. <Orten. lacht> Aber ich glaube, es ist das, was man sich im Überschwang dann wahrscheinlich am ehesten dann so tätowieren würde. Also, im, weil man sehr verliebt ist und dann ja auch nicht denkt, dass das jemals endet, dieser Zustand. Und irgendwann endet er dann doch. Und ja, da muss man halt... Wie äh ich ja schon mal in einer früheren Folge erwähnt hatte, Johnny Depp, der dann äh, Winona Forever äh, hatte. Wegen Winona Ryder. Und dann halt, als die Beziehung zu Ende war, Wino Forever daraus gemacht hatte. Ja. <lacht> <lacht> Denn der Wein, der ist niemals weg. Ja. Dann. ja. Genau so ist das. Ja. Es steht immer noch 1 zu 1. Tattoo Nummer 3. Wofür steht das Tattoo des Hofnarren? Steht es für Unterwerfung und Untertanengeist? Für eine positive und lustige Einstellung? Oder ist es ein Erkennungssymbol der Neonazis? wir beginnt. Das heißt, wir schalten Dennis weg.
3: Boah, Unterwerfung und Untertanengeist. Boah, nee, das scheint mir irgendwie sehr weit weg. Äh, ich ich kenne die Erkennungssymbole der Neonazis nicht. Also zumindest nicht die eines Hofnarren oder sowas. Aber habe ich noch nie gesehen. Aber könnte irgendwie auch sein.
1: Die Frage ist ja, ist es plausibel? wie immer ganz objektiv hier in den Raum werfe, ohne damit irgendwie beeinflussen zu wollen, aber
3: positive und lustige Einstellung würde natürlich passen, aber warum sollte man sich dann einen Hofnarren tätowieren lassen? Da könnte man sich ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ein schöneres Symbol, vielleicht ein Lachen oder irgendwie sowas äh, tätowieren lassen. Ich lebe am Limit und sage, es ist ein Erkennungssymbol der Neonazis.
1: Okay, das ist eine, na, was heißt, eine klare Aussage, war es ja eigentlich nicht, aber zumindest du nee. hast dich festgelegt. Ja. Und äh, damit schalten wir Dennis wieder zu. Halli, hallo. <lacht> das ist vermutlich das Lied, was du gerade gehört hast und nicht nur ein Ausbruch von Wahnsinn. Nee, das ist ein
2: Lied, das ich vor vielen, vielen Minuten gehörte, aber was leider immer noch in der Gehirnschale klebte und jetzt noch vom weiteren, die ich gerade hörte, äh, noch bereichert wurde. Es ging um Popcorn, um Luftballone, was ich als Mehrzahl komisch klingend fand, aber vielleicht stimmt es. Und es war definitiv die beschissenste Idee des Tages, den guten Dieter Thomas Heck mit Es ist Mitternacht, John, rauszuschmeißen und diesen Scheiß da reinzumachen. Ja. Die Frage ist, wofür steht das Tattoo des Hofnarren? Das war richtig, richtig schwer, weil ich, äh, ich finde gute Begründung für alle drei, warum es Quatsch ist. Und das ist das Allerdämlichste, weil ich finde, Unterwerfung und Untertangeist, da denkt man im ersten Moment, das passt doch, aber es ist ja eigentlich, eigentlich ist er ja überhaupt nicht der Unterwürfige, er spielt das ja nur. Der Hofner zeichnet sich ja dadurch aus, dass er als einziger alles darf. Natürlich unterwirft er sich vordergründig, aber man würde ja am liebsten Hofnarr sein, wenn man sich was aussuchen darf. Und, ja, klar, vielleicht wäre man doch lieber König. Wo <lacht> Andere wären das wahrscheinlich lieber, aber für uns bleibt <lacht> dann halt die Rolle des Hofnarr. Da ist was dran. Für eine positive und lustige Einstellung finde ich, ist nicht passend, weil ich, ich glaube nicht, dass das Leute, die sich selber zumindest positiv und lustig finden, sich als Hofnarren sehen würden, weil es dafür zu negativ ist. Und Neonazis, äh, ich fand das gut, aber ich, 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 ich finde, das entspricht nicht diesem äh, ästhetischen Bild, das die äh, mit sonstigen Sachen äh, versuchen zu äh, vermitteln. Also der Hofnarr, also, kann ich mir nicht vorstellen, das, das kommt mir komisch vor. Das heißt, alle drei Sachen sind es, glaube ich, nicht. Du hast vergessen, die vierte <lacht> Antwort reinzuschreiben. Aber wenn ich die am wenigsten seltsame jetzt nehmen würde, dann würde ich nehmen. Weiß ich nicht.
1: Ah!
2: Eine, eine, eine
0: Mistensfabrik.
2: Ah. Ein Positive und lustige Einstellung ist es. Nee, ist es nicht. Ich würde A nehmen, aber dieser Abzählreim hat jetzt leider B ergeben. Deswegen muss ich. Na, ja, Quatsch. Ich nehme Unterwerfung und Untertanengeist. Ist vielleicht meine Herleitung ein bisschen zu streng
1: gewesen. Es ist Unterwerfung und Untertanengeist. Gut, damit haben wir wieder zwei unterschiedliche Antworten. Denn Wewe hat gemeint, es ist ein Erkennungssymbol der Neonazis. Oder besser gesagt, sie hat es nicht gemeint, sondern sich letzten Endes dafür entschieden. <lacht> Dennis meint, das Tattoo steht für Unterwerfung und Untertanengeist. Das Tattoo des Hofnarren steht für... Eine positive und lustige Einstellung. Oh, das kann doch nicht <lacht> sein. Oh nein, oh nein. nein. Oh, es ist immer so
3: naheliegend, diese Antwort. Und dann denke ich dann immer, nee, das kann doch nicht sein. Das ist eine Falle, wenn das so naheliegend ist. Scheiße.
1: Ja. Es gab noch die ergänzende Erklärung, der Träger hat immer einen Scherz im Kopf. Deswegen der Hofner. Ob diese Ergänzung jetzt irgendwas gebracht hat, weiß ich nicht. Doch, ich weiß es. Sie hat nichts gebracht. <lacht> Okay, es steht nach wie vor eins zu eins, das vierte Tattoo. Was symbolisiert das Tattoo eines Leuchtturms? Ist es Schutz und Sicherheit? Ist es Fruchtbarkeit? Oder Rebellion und Aufruhr? Denn es beginnt, das heißt, wir schalten WW weg.
2: Also ich persönlich würde Leuchtturm, ja, ohne dass ich Seemann bin, äh, mit Schutz und Sicherheit verbinden, einfach weil er ja nachts äh, der Leuchtturm dann so dieses äh, sich drehende Licht hat. Und das sollte mit Sicherheit früher, als es noch gar keine großartigen Navigationsdinge gab, einfach Schiffen dann den Weg leuchten im wahrsten Sinne. sprich. Es ist schwer, weil Schutz und sich, sie bieten ja für sich genommen gar keinen Schutz. Sie leuchten ja nur, eine Taschenlampe
1: bietet ja auch keinen Schutz vor Einbrechern. Das, ja, äh das ist ja aber auch nicht die Frage, was li liefert einen Leuchtturm, sondern wenn man sich den tätowieren lässt, wofür soll der dann stehen? Also für Fruchtbarkeit müsste er schon sehr an einen Penis erinnern, würde ich sagen. Da kannst du auch ja gleich den Penis
2: tippen, obwohl andererseits vielleicht ist, oh Gott. Jetzt, wo ich anfange rumzublödeln, kommt es mir plötzlich sehr, sehr schlüssig vor würde sich natürlich kein Penis-Tattoo geben. nicht alle. <lacht> Mutti, ich habe ja doch ein Tattoo gemacht. Schau mal hier. Hoffentlich kein Leuchtturm. Nee, nee, das ist ein Penis. <lacht> nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich sage jetzt das, was ich als erstes dachte. WW hat damit natürlich immer recht, wenn sie das sagt. Man muss da auf seine Intuition. Das ist Schutz und Sicherheit. Und wenn es das nicht ist, dann bin ich wieder auf sehr gute Fake-Antworten
1: reingefallen. Und da gibt es, glaube ich, auch Schlimmeres. Alles klar. Dann loggen wir ein Schutz und Sicherheit und schalten WW wieder zu. Schutz und Sicherheit. Suchst du, weil du gerade wieder Frank und seine Freunde gehört hast, <lacht> oder äh, ist das Beides, beides, beides.
3: Okay. Ja, Schutz und Sicherheit.
1: Okay, das äh, heißt natürlich, alle wissen das schon, deswegen vereinzeltes Gelächter im Publikum, wir werden auf jeden Fall eine Schätzfrage haben. Denn, äh, ihr habt beide gleich geantwortet und gesagt, Schutz und Sicherheit. Und entweder seid ihr beide falsch oder beide richtig. Auf jeden Fall wird es ein Stechen geben. Ja. Ein Hauen und Stechen. Ja. Ich löse erstmal auf. Das Tattoo eines Leuchtturms symbolisiert Schutz und Sicherheit. Punkt für beide, es steht 2 zu 2. Naja, letzten Endes, ihr wollt ja die Schätzfragen haben. Das ist ja so unterbewusst. Ja, das yes. kam falsch rüber. Das kam falsch rüber. Ich will die nicht, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht sehr unterbewusst. Die Schätzfrage lautet. Wie viel Prozent der britischen Jugendlichen glaubten 2008 in einer Umfrage, dass Sherlock Holmes eine real existierende Person war? Wir beginnen mit WW, das heißt, wir schalten erst Dennis weg. Also Umfrage von 2008 unter britischen Jugendlichen und wie viele Prozent von denen glaubten, dass Sherlock Holmes eine real existierende Person war?
3: Boah, bestimmt viele, bestimmt viele. 73 Prozent.
1: Okay, das ist auf jeden Fall viel. Und damit schalten wir Dennis wieder zu. 90 Prozent. Ich wiederhole die Frage nicht nochmal. Gut. Wewe hat gesagt 73 Prozent. Dennis hat gesagt 90 Prozent. Tatsächlich waren es 58 Prozent.
0: Juhu! <lacht>
1: Damit gewinnt WW das Spiel durch eine Schätzfrage, vielleicht eine Premiere, und holt sich den ersten Punkt der heutigen Show. Das heißt, wir haben einen neuen Zwischenstand von 6 zu 4 für Dennis. Es wird wieder knapp. Aber tatsächlich soll natürlich nicht untergehen, dass wirklich 58% der Jugendlichen nicht wussten, dass Sherlock Holmes erfunden ist, sondern äh, dachten, das ist eine historische
2: Persönlichkeit. Ich habe wirklich gedacht, das ist wie beim letzten Mal mit dem Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwich. Auch eine Geschichte, wo fast alle äh, das glauben, weil diese Mischung aus, die heutige Jugend ist dumm, hängt ja nur noch am Bildschirm rum. Und äh, warum sollte der auch nicht in echt gelebt haben? Also, ich glaube, mir wäre das auch äh, durchaus passiert, wenn ich das jetzt nicht wüsste. Na gut, das ist die beste Erklärung. <lacht> Aber guck mal, da tue ich der Jugend vielleicht unrecht, beziehungsweise vielleicht, frei nach Familienduell hat einfach die Mehrheit immer geantwortet, mit einem, Wille, Wille, Wille", Und hat die Aussage verweigert. Und deswegen sind es nicht mehr Prozent gewesen, die sich da ganz klar festgelegt haben.
1: Ja, und man muss natürlich sagen, es gibt ja heutzutage auch immer mehr ähm, Fernseh- oder Hörspielserien oder Bücher, in denen das ja auch gerne gemischt wird, wo dann eine Figur wie Sherlock Holmes dann plötzlich äh, auf, äh, keine Ahnung, Edgar Wallace trifft oder sowas und äh, die dann im selben Universum äh, vorkommen. Und da kommt man natürlich auch durcheinander. Wir prangern das an. Andererseits äh, war natürlich Hitler früher auch schon in irgendwelchen Indiana-Jones-Filmen drin. Deswegen hat man ja auch nicht unbedingt gedacht, dass äh, Hitler eine erfundene Figur war. <lacht> Und wie wir alle wissen, ist ja jede Quizshow erst dann vollständig, wenn mindestens einmal Hitler erwähnt wird. <lacht> Gut, kommen wir damit zu etwas komplett anderem. Spiel 2!
0: Das jüngste Gericht!
1: Ich nenne euch jeweils die Zutaten einer mehr oder weniger bekannten deutschen Speise, die einen markanten oder ungewöhnlichen Namen trägt. Anschließend ratet ihr, um welche Speise es sich handeln könnte. Gesucht ist der allgemein übliche Name. Wenn ihr das Gericht unter einem anderen Namen kennt, gilt auch diese Antwort als richtig. Falls sich dafür ein Beleg finden lässt… Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt drei Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Da ist ein Hauch von Fotzelschnitte in der Luft.
3: Ja. Und weg Zemerdell. Das scheint mir auch schon am Horizont.
1: Wir erinnern uns alle gerne. Und es ist ja auch ein Spiel, bei dem man durchaus Hunger bekommen kann. Ja. Und es ist ein Spiel, bei dem ich mich nicht zurücklehnen und euch machen lassen kann, denn jetzt muss ich ja erstmal eine Menge vorlesen. Also hört gut zu. Zur Zubereitung wird zuerst Hackfleisch mit Paniermehl oder eingeweichten Brötchen sowie Zwiebeln, Salz und Pfeffer zu einer Masse verarbeitet. Weitere Gewürze können je nach Rezept hinzukommen. Ergänzende Zutaten wie angebratene Speckwürfel oder als Füllung hart gekochte Eier sind üblich. Die Masse wird zu einem Leib geformt. Je nach Rezept kann das Gericht von allen Seiten angebraten werden. Zu Ende gegart wird es entweder auf dem Herd oder im Backofen. Serviert wird es in Scheiben mit Soße und zum Beispiel Salzkartoffeln oder in der Schweiz mit Hörnli. Kalt kann es als Aufschnitt verwendet werden. Als erstes antwortet Dennis, das heißt, wir schalten WW weg. Ich würde vermuten, dass das äh,
2: der Hackbraten oder auch der sogenannte falsche Hase ist. Okay, sogar gleich zwei Begriffe.
1: Dann schalten wir Weewe zu.
3: Wow, oh, das ging schnell. Ja. Ich, ich kenne gar kein Hackrezept, wo, wo hartgekochte Eier da irgendwie in die Mitte reingepflanzt werden. Äh, ich sage jetzt einfach Hackbraten, ich wüsste nichts anderes.
2: Das mit den hartgekochten Eiern <lacht> ist gerade eben komplett an mir vorbeigegangen. Als wo du das gerade sagst, habe ich nochmal genauer nachgelesen. Hier wird es uns gerade angezeigt. Ach so. Und jetzt bin ich mir natürlich
1: komplett sicher, dass es das ist, äh, was ich gesagt habe.
2: Okay. Gut,
1: da gibt es dann ja auch nicht mehr viel zu zu sagen. Und letztlich habt ihr eigentlich auch beide das Gleiche gesagt. Ach so. <lacht> Denn ihr sagtet, beide Hackbraten, beziehungsweise Dennis ergänzte noch da auch bekannt unter dem Namen Falscher Hase. Ach du.
3: Das ist Falscher Hase,
1: Hackbraten? Das ist Falscher Hase, ich hoffe zumindest.
0: Okay.
1: Tatsächlich hörten wir gerade das Rezept vom falschen Hasen, auch bekannt als Hackbraten.
3: Da sind hart Eier drin. Ich glaube ja. Das habe ich ja noch nie gehört.
2: Ja, so als Organersatz. Ich meine mal gehört zu haben, dass der falsche Hase früher Katzen waren, weil wenn man da die, die Füße abschnitt und den Schwanz, dann hatten die die komplett selbe Körperform wie der Hase, wenn er gehäutet und oh. zurecht. Ich
3: gucke mal kurz nach Zoe und Holly.
2: Das sind unsere Katzen, das sind unsere Hasen. <lacht> Ansonsten kenne ich mit hartgekochten Eiern gefüllt eigentlich nur meine Frau selber. Aber wie bist du, Willy? Will? Was wie? hast du heute Morgen zum Frühstück gegessen? Waren ganze hartgekochte Eier drunter,
1: die sich in deinen Barten äh, Ja. Also ein komplettes Ei, das so. Rutscht. Ja, hey, ja gut, auch beeindruckend. Ich sage immer schön, wenn man besondere Fähigkeiten hat. Oder, <lacht> Aber ich kann noch nachliefern, was den Namen Falscher Hase angeht. Oh yeah. Das ist ja der Name, den wir, wie gesagt, eigentlich gesucht haben. Er kommt nämlich vermutlich von den kupfernen oder irdenen Hasenpfannen und Hasenbrätern, in denen der Hackbraten in vergangenen Jahrhunderten gebacken wurde. Es war aber auch üblich, von Hand einen Hasen zu formieren oder dem Hackbraten die Form eines Hasenrückens zu geben. Ja, ja, es gibt tatsächlich noch ein paar andere blöde Namen, die ich äh, noch äh, ergänzen möchte. Der falsche Hase wird auch genannt Wiegebraten, Braten, Polnischer Hase oder Heuchelhase. Ja, das ist auch mal schön, wenn man schon einen dämlichen Namen hat und dann merkt, ach, da gibt es ja noch viel dämlichere. So lieben wir das. Ja. Weiter geht es mit dem zweiten Gericht. Gesucht wird ein Gebäck aus Großbritannien. Es ist kreisförmig und hat einen Durchmesser von 54 mm. Dabei besteht es aus drei Schichten. Einer Biskuitbasis, aromatisiertem Orangengelee und einem dunklen Schokoladenüberzug. Es gibt Variationen mit anderen Geschmackssorten. Obwohl der Konsum dem von Keksen ähnelt, hat das Gebäck eindeutige Merkmale von Kuchen. Das wurde gerichtlich festgestellt und ist wichtig, weil die Hersteller dadurch in Großbritannien weniger Steuern zahlen müssen. <lacht> WW beginnt. Das heißt, wir schalten als erstes Dennis weg. Hast du irgendeine Ahnung? Also
3: 54 mm ist ja nicht sonderlich groß. Also drei Schichten. Ich dachte erst an sowas wie Baumkuchen oder sowas, aber... Das ist ja, weiß ich nicht, ob das aus England kommt. Und das ist ja auch so klein. Aromatisierte Orangengelee. Dunkle Schokolade.
1: Wobei es Baumkuchen ja durchaus in kleinen Portionen gibt. Also
3: ja, ja. Aber ob das aus, äh, aus Großbritannien kommt. Das ist natürlich
1: eine andere Frage.
3: Also ich wüsste jetzt nichts mit, mit Biskuitbasis in, in dieser Größe. Ich sag einfach Baumkuchen. Mir fällt nichts anderes ein.
1: Ist der Name Albon genug für diese Rubrik? Das ist natürlich äh, <lacht> yeah, die Frage. Aber schauen wir mal, was Dennis dazu sagt, den wir jetzt zuschalten. Oh Gott. Ich zitiere den Refrain, der, ich
2: glaube, sechs Mal nacheinander genauso kam. Wir machen Pause wie ein dickes Faultier, mm -hmm. sitzen einfach nur so rum und singen mit mit ganz viel Schwung. Oh. Oh. Aber mit ganz viel Schwumm wäre halt auch inhaltlich ein bisschen komisch. Ja. Ja. Inhaltlich besser ist der sogenannte Jaffa-Cake. Einloggen, Punkt geben, ab dafür. Nein! Habe ich vor kurzem noch gegoogelt, weil ich ähm, bei einem Online-Shop... ...sah, dass das aber eine ganz andere Marke ist als die, die ich sonst kenne. Und ich fand es interessant, mal zu gucken, ob das jetzt eigentlich ein geschützter Begriff ist. Weil ich immer dachte, der gehört zu einer bestimmten Herstellerfirma und habe darüber dann gelernt... Nein, die haben sich da so blöde angestellt, dass die auf Biegen und Brechen einen anderen Mehrwertsteuersatz halten können für den Quatsch. Und deswegen ist das hängen geblieben. Das ist der Jaffa-Cake. Jaffa, Jaffa, Jaffa the hat. Und deine Reaktion nämlich, da haben wir jetzt ein schönes 2 zu 1 in dieser Spielrunde.
1: Ja, hm. ja, auf jeden
3: Fall. Das erregt mich. <lacht>
1: Okay, und das ist sogar diese Info dann wahr. Nicht schlecht. Gut, damit haben wow. wir zwei Antworten gehabt, die unterschiedlich sind. Wewe meinte allerdings wenig überzeugt Baumkuchen. Und Dennis meint mit sehr viel Überzeugung Jaffa Cake. Das gesuchte Gericht nennt sich Jaffa Cake. Wow. Absolut sehr richtig. Richtig. Sehr richtig. Thank you, thank
3: you. You're welcome, my dear.
1: <lacht> Punkt für Dennis, der damit zwei zu eins führt. Weißt du dann auch, woher der Name stammt, Dennis? Es gibt keinen Extra-Punkt, aber natürlich die Anerkennung des Publikums. Das war auf jeden Fall was Geografisches. Ich glaube, ich blamiere mich jetzt wieder. Es gibt, weiß nicht, gibt es ein Land, das Jaffa heißt oder ein Volk? Ja, genau genommen gibt es eine israelische Hafenstadt mit Namen Jaffa oder vielleicht auch Jaffa. Und äh, dort gibt es die Jaffa-Orangen und daher leitet sich dann dieser Name des äh, Jaffa-Cakes ab. Das Ding ist, ich kenne die auch als
2: Jaffa-Cake, aber ich dachte dann jetzt gerade in Großbritannien sagen sie ja nicht Jaffa, dann würden sie es ja glaube ich mit Y schreiben Genau. deswegen werden sie Jaffa sagen und das habe ich jetzt übernommen, aber ich glaube
1: auch es ist Jaffa Cake, ne? also für ich uns würde auch sagen, in Großbritannien ja. sagen sie Jaffa Cake und wir sagen Jaffa Kacke <lacht> <lacht> oder haben wir das nur als Kinder
2: gemacht <lacht> ich mochte die nie, fand die immer eklig okay Hose runter, ihr beiden. Also ich habe die früher sehr gerne gegessen und heute immer ja, das interessiert noch. interessiert mich doch gar nicht, ihr sollt die Hosen runter machen.
0: <lacht> <lacht> Nein, so,
1: Entschuldigung, nee, doch, also. Nee, ja, hast du die gegessen, isst du sie ja, gerne?
3: Ja, sehr gerne, ja.
1: Würde ich mich eigentlich anschließen. Ich würde sie mir, glaube ich, nicht unbedingt kaufen, aber wenn sie dann mal doch irgendwie... Äh auf dem Gabentisch sind, ja. dann werde ich sie auch nicht von demselbigen
2: runterstoßen. Ich habe irgendwann angefangen, Sachen, die so gelee Füllungen haben, eklig zu finden. Das hing, glaube ich, damit zusammen, dass ich als Kind mal irgendwann in einen Kessel voller Gelee gefallen habe. Was? <lacht> nee, auf eine Raupe getreten bin. Und ja, ich habe das gleichzeitig leider auch gesehen und ich habe es zumindest, glaube ich, das wirklich auch gespürt, so diesen Vorgang des Aufplatschens. Und das war einfach nur eklig. Und das Nächste, ist, es kommt aus derselben Kategorie. Ich
3: mach die Kopfhörer raus. Ja,
2: ich bin mal eigentlich, Du hörst es ja, wenn wir die Aufzeichnung annehmen. Ähm, ich bin einmal auf eine Heuschrecke getreten. Also auch aus Versehen. Ich schwöre, ich war ein großer Tierfreund. Oh, ohne die <lacht> Und ähm, da kamen lauter kleine so wie Reiskörner. Und seitdem kann ich auch keine ähm, Orangen mehr essen. Denn die sind innen drin exakt genauso. Die haben so lauter kleine Fruchtkapseln die auch ähnlich wie Reiskörner sind. Und Das ist so, dann geht's nicht mehr. Mein ganzes Leben kann ich das nicht mehr essen, weil ich das mit
1: diesen optischen Eindrücken verbinde. Ja. Zusatzfrage, wofür steht die Abkürzung ZVI? <lacht> ja. Fahr. Also danke für diese ganzen äh, zusätzlichen Informationen. Gerne, gerne. Es steht 2 zu 1 für Dennis. Und wir kommen... Zum letzten Gericht. <lacht> Bei diesem Gericht handelt es sich um ein Roggenbrötchen mit Käse und diversen Würzzutaten. Das Brötchen wird in der Regel mit Butter, ein bis zwei dicken Scheiben gouda saurer Gurke und Senf, zum Teil auch mit in Ringe geschnittenen Zwiebeln und einer Prise Paprikapulver serviert. Das Gericht ist in rheinischen Kneipen und Gaststätten weit verbreitet. Dennis antwortet zuerst, das heißt, wir schalten ww weg.
2: Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das heißt, aber ich habe das erst auch vor kurzem äh, irgendwo in irgendeinem Zusammenhang gehört. Wie heißt denn das, um Gottes Willen? Ich glaube, das ist auch wieder, das heißt doch, ich glaube, äh, äh, Oli P. hat das erzählt im Podcast. Ähm, und das hatte ich noch nie vorher gehört. Und da dachte ich, ja, jetzt brennt sich das für immer ein und merke aber gerade, nee, nee, das brennt sich gar nicht für immer ein. Aber ich komme gleich drauf. Ich meine mich zu erinnern, dass das irgendwie Halverhahn ist. Halverhahn? Ja, ich glaube sogar wirklich Halverhahn auch noch. Ich nehme an, dass, das ist auch authentisch, dass der, der rheinische Dialekt statt Halber auch Halver sagen würde. Halverhahn, glaube ich. Ich meine, das war so eine Erklärung, wo ich dachte, das ist ja
1: nicht mal irgendwas, was mit Hähnchen zu tun hat. Also wenn ich Halver höre, dann denke ich natürlich vor allen Dingen äh, an den berühmten Konrad Halver. Radiophobie, wie sie eigentlich sein
2: müsste. Ich sag's.
1: Und der hat ja auch mal gesagt, ein guter Hahn wird selten fett. In einem nie erschienenen Hörspiel. Deswegen könnte das natürlich einen Zusammenhang haben. Wir werden es nicht erfahren, aber wir werden jetzt erfahren, was denn WW gemeint hat, die wir jetzt wieder zuschalten
3: diese Musik, ne? Das ist das ist wirklich grauenhaft. Einfach nur grauenhaft. Man kann sich nicht konzentrieren. Man muss jeden Satz hundertmal durchlesen, damit er hängen bleibt.
2: Ach, du schreibst die Texte schon mit, die Frank da singt? Oder? Oh
3: nein! Was für ein riesiger Witz! Ich, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich sag Krocken, Käse, wecke. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, die Zutaten.
1: Du meinst, wir suchen den lustigen Namen Roggenkäse weg. Na gut, aber wenn es natürlich einen lustigen Namen gibt, es aber auch unter diesem Begriff bekannt ist, dann äh, wäre das natürlich auch ein Punkt. Dann gehe ich aber. <lacht> wir haben zwei unterschiedliche Antworten. Das heißt, wenn Dennis recht hat, der meint, dass es sich um das Gericht Halver Hahn handelt, dann würde das Spiel enden und Dennis hätte gewonnen. Wenn WW recht hat mit wecke, dann bekommen wir eine Schätzfrage. Und gesucht war das Gericht Halver Hahn. Und damit gewinnt Dennis das jüngste Gericht, beziehungsweise das Spiel mit diesem Namen... Und wir haben einen neuen Zwischenstand von 7 zu 4 für Dennis.
3: Den Namen habe ich immer nur mal gehört, aber was da genau drauf ist, also das hätte ich da am wenigsten erwartet.
1: Der Name könnte die Kurzform von halbes Roggenbrötchen mit Handkäse sein. Es gibt aber auch andere Herleitungen. Die waren auch nicht sonderlich originell. Also sprich, halber dann wirklich für halbes und äh, ja... Ahn, wegen dann Handkäse. Es gab ja zweimal ähm, beim Tatort, dass die Teams aus Leipzig und aus äh, Köln zusammengearbeitet haben, äh, in, so, in so einem Crossover. Und beide Male haben sie diesen Scherz gemacht, dass äh, einer von den Ossis dann in Köln einen halben Hahn bestellt hat und dachte, er bekommt ein schönes halbes Hähnchen. Und dann war das aber nur so ein
0: Rockenbrötchen mit
3: Käse. So, oh nein. Ja. Ich lach mich tot.
1: Ja. ja, beim ersten Mal war es noch wieder noch ganz witzig und lehrreich. Beim zweiten Mal war es dann eher wie schon wieder ernsthaft. Das will man erwarten. Genau, so war das. Ja... Was kommt als nächstes? Spiel 3! Gut, ja, sehr, sehr gut erkannt. Und ich sag mal so: Es gibt ja Spiele, die kann man gar nicht oft genug spielen. Es gibt aber auch Spiele, die könnte man oft genug spielen, sind aber trotzdem ständig dabei. Das hier zum Beispiel.
2: Berlin ist inzwischen so warm, da pfeifen Bauarbeiter anderen Bauarbeitern hinterher. Du.
0: Ach, das war ein Witz.
1: Ich lese euch den ersten Teil eines Witzes vor. Anschließend ratet ihr, wie die zugehörige Pointe lauten könnte. Ist sie sinngemäß richtig, gibt es einen Punkt. Die Entscheidung darüber trifft jeweils der Spielleiter. Wir spielen insgesamt drei Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Okay, also, haltet euch fest, damit ihr nicht vor Lachen vom Stuhl fallt. Witz Nummer 1. Was hält eine Blondine stundenlang beschäftigt? Ein Zettel, auf dem steht. wir beginnt. Das heißt, wir schalten Dennis als Ersten weg.
3: Den habe ich sogar schon mal irgendwo gehört. Ein Zettel, auf dem steht. Oh Mann. Boah, das ist bestimmt irgendwie sowas wie. Äh, da steht drauf, irgendwie einatmen, ausatmen oder sowas. Das nehme
1: ich. Okay. <lacht> ich weiß es nicht. Also es ergibt auf jeden Fall komplett Sinn äh, in der Welt der Blondinenwitze. <lacht>
3: ja.
1: Aber ist es hier die gesuchte Pointe? Mal schauen, ob Dennis den Scherz kennt. Den schalten wir jetzt dann wieder zu.
3: Sag bloß, du weißt es.
2: Also das war jetzt erstmal wieder zu Frank und seine Freunde. So. Ähm, aber ich weiß es, glaube ich, auch. Oh. Ich, ich wundere mich nur. Ähm, also für das, was ich glaube, was die Antwort ist, müsste ich auch das davor ein bisschen umbasteln. In meiner Welt wäre es, was hält eine Blondine stundenlang beschäftigt? Ein Zettel, auf dem auf beiden Seiten steht, bitte umdrehen.
3: Oh nein! Stimmt! Jetzt erinnere ich mich auch wieder.
2: So wie er äh, uns hier angekobert wird... Was hält eine Blondine stundenlang beschäftigt? Ein Zettel, auf dem steht, bitte umdrehen, würde sie ja nicht beschäftigen. Das würde sie ja nur einmal machen, Rückseite wäre ja leer, so wie es hier formuliert ist. Oder habe ich da den Denkfehler? Ich möchte natürlich jetzt auch nicht die Witzelmatrix, die Fritzelmatrix
1: hier zerpimmeln. Weil ich glaube, das ist sehr logisch, was du sagst. Die Frage ist nur, stand es einfach auf der Witze-Seite falsch oder ist noch was anderes gesucht? Auf was für einer Witze-Seite denn? Ich dachte, du bist jahrelang
2: mit den anderen Grimms durchs Land getingelt und hast die alle den Munde abgetrotzt von den ganzen Herbergen, in denen du einkehrtest, um dir des Volksmundes Scherzereien erzählen zu lassen.
3: Den kenne ich aber auch, so wie du ihn jetzt erzählt hast. Das ist den ich. Scheiß,
2: den ich hier gerade rede.
3: Da, und da bin ich nicht drauf gekommen, aber das Auf
2: den ist, das der ist das den
1: ich kenne. Ja. ja, also. Ähm, Vielleicht hat das Volk es mir ja auch komisch erzählt. Ach so, ja. Weiß man ja nie. Ich löse <lacht> einfach mal auf. Wir haben gefragt, was hält eine Blondine stundenlang beschäftigt? Ein Zettel, auf dem steht. Vivi ja. meinte, einatmen, ausatmen. <lacht> Dennis meint, bitte umdrehen, aber dann natürlich auf beiden Seiten. Die Lösung ist, ein Zettel, auf dem steht Bitte wenden! Oh. <lacht> Auf beiden Seiten müsste das dann eigentlich. Aber gut. <lacht> ja, du hast natürlich vollkommen recht. Oh, also eigentlich ist der gut. Witz nicht ganz vollständig, aber so ist er überliefert worden. Aber du tust recht daran, dass du trotzdem äh, davon ausgehst, dass möglicherweise einfach Leute, die ihn sonst erzählen, ihn einfach nicht gut erzählen. Denn so funktioniert die Welt ja auch meistens. <lacht> Damit haben wir alle schon sehr gelacht.
2: Nö.
1: Nee. <lacht> dann hatten wir äh, dann haben wir, während wir hier alle
2: zusammen saßen, äh, äh, so geht der gar nicht. Ja, ja, haben wir alle herzlich gelacht.
1: <lacht> so geht er. <lacht> <das nicht. lacht> Witz Nummer 2. Ich habe gerade eine Beziehung mit einer blinden Frau begonnen. Hab auch vorher lange geübt, bis ich... <lacht> Okay, Dennis beginnt. Das heißt, wir schalten ww weg.
2: Oh, der ist sch schwer und, und hat aber auch schon den Ruch des Dämlichen in dem Teil, der hier schon uns mitgeteilt wird.
1: Boah, ich habe gerade eine Beziehung in einer blinden Frau begonnen. Ich habe auch vorher lange geübt, bis ich... Oh Gott. Oh, äh. Also auch hier gebe ich den Tipp, du musst wahrscheinlich die Pointe nicht in allen Einzelheiten durchdenken, ob sie hundertprozentig logisch ist. Aber für diesen... diesen <lacht> Diesen auslösenden Lachmoment ist sie <lacht> logisch genug sozusagen. Also
2: wenn man es <lacht> denn könnte. Das heißt, das von gerade, das hatte ich jetzt schon mal mit halbem Auge auch die nächsten Pointen durchgehen lassen und du hast äh, schweißgebadet gerade festgestellt. Ach du Liebesließe, die sind ja
1: alle nicht nur doof, sondern auch irgendwie nicht zu Ende gedacht. Ja. Naja, manchmal zumindest, wenn man es jetzt wirklich weiterdenken würde oder kritisieren würde, wie man vielleicht einen Film kritisieren würde, der einen Plot hat, der nicht ganz ausgereift ist.
2: <lacht> Tja, also. Hätte eine Frau, die blind ist und ich übe, wenn ich einen an der Marmel habe, weil ich irgendwas fälschlicherweise annehme, was ich dann machen muss, wenn die Frau blind ist, was ja gar nicht stimmen würde. Also was müsste ich denn in einer normalen Welt üben, wenn... sehen. <lacht> ja, Nein, also ich lerne eine blinde Frau kennen und das Einzige, was ich dann für sie mit übernehmen will, wenn wir zum Beispiel zusammenziehen, ist... Ja, auch da ja nix, die findet sich ja zurecht. Oh, das ist echt fies, weil letzten Endes, na klar, dieser Witz, der löst das ja nicht eine Sekunde ein irgendeinen sinnvollen Gedanken, den man jetzt im Vorhinein, da, äh, aber anders kann ich mich dem nicht nähern, weil ich, ich kenne den nicht. Aber äh, was wäre denn doof? Also ich sage jetzt, äh, <lacht> ja, das ist jetzt schon wieder so unangenehm. Ich distanziere mich nochmal. Das ist jetzt nicht eine Pointe, die mir deswegen einfällt, weil ich die gut fände. Und es ist trotzdem auch eine, bei der ich hoffe, dass sie falsch ist. Ich wünsche mir, dass ich daneben liege. Aber ich sage jetzt als Antwort, habe auch vorher lange geübt, bis ich... <lacht> Wie soll ich das formulieren? Äh, bis ich äh, alle Körner in der Wohnung so gelegt habe, dass sie sie finden kann. Das <lacht> ich auch mal... Weiß ich doch nicht. Halver Hahn. Ach, Mann. <lacht> alle Körner so gelegt habe dass sie sie finden kann. Oh, das das also, wenn man es nochmal von außen hört, wenn man nochmal gespiegelt wird in diesem Käse,
1: den man da geredet hat, dann ist es noch schlimmer. Naja, wenn man jetzt, also vielleicht ist das ja genau die Pointe, aber <lacht> falls nicht, <lacht> würde ich natürlich tatsächlich auch dazu sagen müssen, sich dann das noch eine ist. weitere auszudenken, ist natürlich ja fast unmöglich. Das ist, äh, das, äh, da gibt es ganze Marketingagenturen, die sich sonst um solche Probleme kümmern. Das kann ein Gehirn <lacht> alleine noch gar nicht leisten. Genau. Gut, dann würde ich sagen, holen wir mal Weber wieder zurück
3: diese Musik, die macht mich verrückt.
1: <lacht> Aber vielleicht ist das genau der Zustand, den du brauchst, um auf die Pointe zu kommen. Ja, allerdings. Oh, ja.
3: Das macht mich so aggressiv, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das, das macht richtig schlechte Laune. Ich <lacht> möchte am liebsten was kaputt schlagen. jetzt hier
2: <lacht> Kann es ein schöneres Gefühl geben, wenn man eine CD hört von einem, <lacht> der sich mit seinen Liedern an Kinder wendet und fröhliche, ungezwungene Freude verbreitet? Ich, ich, ich
3: habe hundertmal den Satz gelesen und, und habe nichts... Ich konnte überhaupt nicht nachdenken. Es ging gar nicht. Puh, keine Ahnung, es ist nicht witzig. Aber bis ich ihr weiß gemacht habe, dass ich gut aussehe oder so.
0: Ja,
2: immer in Löcher geguckt, jetzt liegt er selbst in einem.
0: Ja. Da
1: denkt man natürlich wehmütig dran zurück in solchen Momenten. Ja. Gut, wir haben also zwei Antworten. Ich habe gerade eine Beziehung mit einer blinden Frau begonnen. Habe auch vorher lange geübt, bis ich Dennis meinte alle Körner so gelegt habe, dass sie sie finden kann, wegen ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Mega Brüller, lachen Sie jetzt. Ja, lachen Sie nicht wirklich, das war ironisch. <lacht> Und wie wir meinte, bis ich ihr weiß gemacht habe, dass ich gut aussehe, ich löse auf. Hab auch vorher lange geübt, bis ich die Stimme ihres Ehemanns nachmachen konnte.
3: <lacht> oh. oh Mann.
1: Oh Gott. Okay. Und in oh. der Tat, wenn man das jetzt hinterfragt, was heißt denn das? Der Ehemann existiert ja nicht mehr, hat er den auch getötet oder was? Damit äh, seine Illusion aufrechterhalten wird.
0: Ja, komisch.
1: Darf man halt nicht weiter hinterfragen, aber für einen Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott reicht's es erstmal. Also,
2: da wüsste ich aber jetzt schon, wie ich das machen würde. Also wenn ich mich jetzt in diese Idiotenwelt reindenke, so im Sinne von, Schatz, ich bin doch gar nicht zur Arbeit gegangen, habe noch was vergessen, auch wenn ich schon wieder zurückkomme, lass es
1: mal im knallen.
2: Nur in der Art, dass er das so macht...
1: Ja. Aber ich glaube, der, der dritte Scherz, der ist äh, tatsächlich äh, wieder etwas einfacher. Ja. Patient zum Doktor. Immer wenn ich Kaffee trinke, bekomme ich so ein fieses Stechen im Auge. Was kann das sein? Sagt der Doktor. Na, Sie müssen. <lacht> da schalten wir jetzt als erstes Dennis weg.
3: Sie müssen zuerst den Löffel aus der Tasse nehmen,
1: würde ich sagen. Das kam schnell und würde auch wahrscheinlich zu der Blödheit der Rubrik passen. Was meint denn der nun wieder dazugeholte Dennis? Boah, das ist wie Waterboarding am
2: Trommelfan. Und du hattest mal Glück, weil deine Frau jetzt sehr schnell geantwortet hat. Die Antwort ist natürlich, sie müssen ja auch erst den, vielleicht den Löffel aus der Tasse nehmen.
1: <lacht> Du sagst das so, als ob der nicht hundertprozentig äh, lupenrein witzig Nee, ja,
2: Stimmt. Das, das, das,
1: für mein Humorverständnis, dass das zugegebenermaßen trotzdem auch sehr seltsam ist, ist der aber auch scheiße. Ja gut, es nimmt die Spannung etwas natürlich aus diesem Spiel, da ihr jetzt beide sinngemäß das Gleiche gesagt habt. Du Gute. Und da Dennis 1 zu 0 führt, ist eigentlich auch schon klar, wie das Spiel dann damit ausgeht. Deswegen löse ich schnell auf, damit wir umso schneller lachen können. Patient zum Doktor. Immer wenn ich Kaffee trinke, bekomme ich so ein fieses Stechen im Auge. Was kann das sein? Sagt der Doktor. Na, Sie müssen vor dem trinken den Löffel rausnehmen. Oh!
0: <lacht> mein Gott, lass ihr <lacht> ja
1: Ihr hattet beide recht. <lacht> Leider, denn das war wirklich die Pointe. <lacht> oh Gott. Den Punkt bekommt in dem Fall allerdings dann Dennis für dieses Spiel, der seine Führung auf 8 zu 4 ausbaut und damit hat er wieder das Doppelte von BBs Punktstand. Nächste Woche kannst du das schon wieder deutlich verkürzen, ja. denn dann kommt ja Folge 5 der zweiten Staffel der Podcast-Quiz-Show. Was daran liegt, dass wir heute Folge 4 der zweiten Staffel der Podcast-Quiz-Show gehört haben. das begreife ich diese ganzen Zusammenhänge. <lacht> das, ist, das ist wie ja. Riot beautiful mind Nach vier kommt fünf. Genau. Ich habe eine Nahgrips-Erfahrung. Ja. Wer auch seine persönliche Offenbarung haben möchte, der kann ja nochmal auf die Seite wwwpodcast quizshowde schauen und sich da zaubern lassen. <lacht> Das war eine sehr lustige, unterhaltsame und spannende Sendung. Ich bedanke mich bei WW und Dennis. Vielen Dank euch beiden. Dankeschön. Vielen Dank. Du Guter. Ich bedanke mich beim Publikum. Und nicht zuletzt weise ich noch mal darauf hin, dass jetzt zum Abschluss noch mal die Highlights der Sendung zu hören sind. Gerade oh. immer wieder einige. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Tschüss. Jungs.
0: Aber ich sage
3: Hallöchen!
1: Ich würde jedem in
3: die Fresse hauen, wenn er entgegenkommt, und Hallöchen zur so Begrüßung sagt. Das ist die donnerlittchen fraktion Furchtbar, wirklich. Also, kannst du mich bitte
2: nochmal fragen? Hallo Dennis. ist es. Tolle Frage, entschuldige, dass ich dir so laufen Ich mach nächstes Mal wieder Hallöchen, ich merk's auch schon. Ich glaube Warst du auch der Frank-Elsen-Moderationsschule oder wo hast du das gelernt? Vielleicht war es auch die Frank-Buschmann-Moderationsschule. Um Gottes <lacht> Willen, um Gottes Willen. Das ist das Blau-Grün, ne, oder?
3: Es ist herbeigemischt.
2: Das <lacht> schneidet Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Dann grübel mal, so
1: zusammen, dass es passt. Darauf war, ist keine Farbe, ne? Mein Schneidemeister. Ist ja vielleicht auch die Basis einer guten Ehe, dass man häufig in die gleiche Richtung denkt und nicht geheime Sehnsüchte nach unten hat.
3: Das <lacht> ist ja sehr verliebt in die freiwillige Feuerwehr. Ach, oder?
2: Du
1: sehr wärst du mit Ort.
2: <lacht> <lacht> genau so ist das. Ich würde A nehmen, aber dieser so Abzählreim hat jetzt leider B ergeben. Deswegen muss ich. Na Quatsch! Ich nehme Unterworfen
1: und Untertanengeist. Das Tattoo des Hofnarren steht für eine positive und lustige Einstellung. Boah. das kann man nicht machen. Man würde sich natürlich keinen Penis machen. <lacht> Mutti, wir haben ja noch ein Tattoo gemacht. Schau mal hier. Hoffentlich kein Leuchtturm. Nee, nee, das ist ein Penis. <lacht> Und wie wir alle wissen, ist ja jede Quizshow erst dann vollständig, wenn mindestens einmal Hitler erwähnt wird. Ja.
2: Ansonsten kann ich mit hartgekochten Eiern gefüllt eigentlich nur meine Frau selber. Wie bist du, Mimi, was hast du heute Morgen zum Frühstück gegessen? Waren ganze hartgekochte Eier,
1: <lacht> die sich in deinen Barten äh, verpacken. Ja. Also ein komplettes Ei, das so. Ja, ja, hey, gut, auch beeindruckend. Ich sage immer schön, wenn man besondere Fähigkeiten hat. <lacht>
0: Hackzimmerde.
2: <lacht> ja, wir machen Pause wie ein dickes Faultier, mhm. sitzen einfach nur so rum und singen mit mit ganz viel Schwung. Oh. Oh. Aber mit
1: ganz viel Schwung
2: werden halt auch inhaltlich ein bisschen. Ja. Inhaltlich besser als der sogenannte Jaffa Cake. Einloggen, Punkt geben, ab dafür. Da haben wir jetzt ein schönes 2 zu 1 in dieser Spielrunde. Ja, hm. ja, auf jeden
3: Fall. Das
1: erregt mich. <lacht> okay. Ich würde auch sagen, in Großbritannien sagen sie Jaffa Cake und wir sagen Jaffa-Kacke. Ich <lacht> fand sie immer eklig. Okay, Hose runter, ihr beiden. Also ich habe die früher sehr gerne gegessen, und ja, das interessiert noch... mich doch
2: gar nicht. Ihr sollt die Hosen runter machen.
0: <lacht> nein, nein, Dennis.
2: Das hing, glaube ich, damit zusammen, dass ich als Kind mal irgendwann einen Kessel voller Gin Lee gefallen habe. <lacht>
3: Ich mach die Kopfhörer raus. Ja,
2: ich bin mal eigentlich Du hörst es ja, wenn
1: du die Aufzeichnung anhörst. Zusatzfrage. Wofür steht die Abkürzung ZVI?
3: Man muss jeden Satz 100 Mal durchlesen, damit er hängen bleibt.
2: Ach, du schreibst die Texte schon mit, die Frank da singt? Oder? Oh
3: nein, was für ein riesiger Witz.
1: Was kommt als nächstes? Spiel 3. Gut, ja, sehr, sehr gut erkannt. Ich dachte, du bist
2: jahrelang mit den anderen Grimms durchs Land getingelt und hast die alle über die Munde abgetrotzt von den ganzen Herbergen, in denen du einkehrtest, um dir des Volksmundes Scherzereien erzählen zu lassen.
3: Den kenne ich aber auch so. Den
2: Scheiß den ich irgendwann rede.
3: Und da bin
1: ich nicht drauf gekommen. Ein Zettel, auf dem steht. Bitte wenden! Auf beiden Seiten. musst du das dann eigentlich auch nicht? Damit haben wir alle schon sehr gelacht.
2: Nee. Äh, dann hatten wir eine Übertragung. Äh, Dann haben wir, während wir alle zusammen saßen, äh, nee, so geht der gar nicht. Ja, ja, haben wir alle herzlich gedacht. So geht das Recht. Was müsste ich denn in einer normalen Welt üben, wenn wir sehen? <lacht>
3: ja. Boah, diese Musik, die macht mich verrückt. Oh, das macht richtig schlechte Laune. Ich möchte am liebsten was kaputt schlagen jetzt hier drin.
1: Wegen ein blindes Huhn findet auch mal einen
2: Korn. Mega Brüller lachen Sie jetzt. Lachen Sie nicht wirklich, das war ironisch. <lacht> so, im Sinne von. Äh, scheiße, ich bin doch gar nicht zur Arbeit gegangen, habe noch was vergessen. Auch wenn ich schon wieder zurückkomme, lass es mal einem Knallen. Das ist wie Waterboarding am Trommelfell. <lacht> Sie müssen ja auch erst den Löffel aus der Tasse nehmen. <lacht> du
1: sagst das so, als ob der nicht hundertprozentig äh, lupenrein witzig wäre. Stimmt. Vor dem Trinken den Löffel rausnehmen. <lacht> Oh, <laughs>